אני עודד. ואני אילנית. וברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. אנחנו ממשיכים בספיישל בוגרים שלנו, 2020, פרק מספר 2. בפרק הזה שוחחנו עם שי עשור, בוגר התואר, במסלול לניהול עיצוב וחדשנות, על הפרויקט שלו, הכל בקוף או כלום, שעסק בעוזרים חכמים בסביבה ביתית. הפרויקט מציע מרחבים להתערבות בפיתוח ממשקי קול, הנותנים עדיפות לצרכים האותנטיים של המשתמשים, על פני אג'נדה תאגידית ושיקולים מסחריים. היה מעורר מחשבה ומעלה שאלות לגבי תחום מעניין ומתפתח. יאללה, מתחילים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כשהצטרפתי לפייסבוק, ופתאום היכולת להיחשף ולחשוף במקום אחד, גם למידע וגם לסביבה, הייתה קוסמת מאוד, ואז הייתי מאוהב בזה ביג טיים. וב-2010, כשכולם סביבי פתאום הביאו סמארטפונים, ואני אמרתי, לא, לא, אני לא, הדבר האחרון שאני צריך עכשיו זה שגם יהיה לי דיווייס שאני מחובר לאינטרנט עם מסך בכף יד שלי. אז זה גם היה איזשהו אירוע כזה שאני זוכר שערער אותי קצת. אז באיזשהו מקום אני גם לייט בלומר וגם early adapter כזה. וזה נראה לי מאפשר לי באמת לחשוב, ללמוד וליצור באופן די ייחודי. רגע, שנייה, אני רגע עוצר אותך. תואר ראשון במה? עשיתי את התואר הראשון שלי ביחסים בינלאומיים. וואלה, בהר הצופים. איך התגלגלת לתואר שני בבצלאל? שאלה טובה. אז שרטטתי עם הרעיון לעשות תואר שני המון זמן, ואפרופו מה שדיברנו לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז חשבתי ללמוד קיימות בקנדה, ואפילו הייתי בפורטר באוניברסיטת תל אביב, אמרתי אולי אני אלמוד סביבה, ויום אחד ישבתי לקפה עם גיא צ'רני. יקיר הפודקאסט, ואמר לי... יקיר ליבנו גם, לא רואה? כן, כן, יקיר, ברור, ברור, ברור. רגע, אז אנחנו נעשה, גיא, יש פרק איתו, אתם מוזמנים להאזין. פרק סופר מרתק. והוא סיפר לי על הלימודים, שהוא מבסוט ושכדאי לי לבדוק את זה, וכבן אדם הייתה לי משיכה לעולם האומנות ולאסתטיקה ולעיצוב, אבל לא עשיתי את זה כמקצוע. אז פשוט נכנסתי לאתר וקראתי וקפצתי ליום הפתוח וממש כאילו עולמות התוכן והכלים שמתנסים בהם זה פשוט עשה היגיון. מה שנקרא in the rest is history כי נרשמתי וזו הייתה החלטה נכונה וטובה עבורי מאוד. אוקיי. Okay. אז זה ברקע האקדמי ומה בחייך המקצועיים קורה ב... בתקופה הזו? אז כמו שאמרתי, אני מנהל פרויקטים שהם פרויקטים בעצם שהרעיון הוא לעשות long term engagement. אני עובד בתגלית, זה ארגון שרובנו מכירים אותו בתור הארגון שמנהל פרויקט חינוכי תיירותי של להביא את אותם עשרות אלפי צעירים יהודים מהעולם. אני עובד בעצם על היום שאחרי, על איך אנחנו... משמרים את, ה, את האנרגיה שנוצרת בסיור עם משתתפים שחיים בישראל או משתתפים שחיים בחו"ל ורותמים אותם בעצם להמשך מעורבות או בחיים של הארגון של תגלית או בעולם היהודי בצורה כזאת או אחרת. זה מה שאני עושה בחיי המקצועיים. אבל בעצם הרעיון הוא, וזה גם כאילו פה אני מוצא איזושהי... הקבלה על הדברים שהתחלתי להתעסק איתם במסגרת הלימודים, בעצם לנסות ולייצר ערך שהוא ערך, אני אגיד את זה, אני שדכן, בעצם אני שדכן טוב. אני לומד על צרכים של ארגונים, או צרכים של גופים, או על יכולות של ארגונים, או על יכולות של טכנולוגיה, ואני בא ולומד מה המשתמשים, או מה המלגאים, או מה המתנדבים רוצים וצריכים, ובעצם מנסה לעשות את התיווך הזה באופן שייצר ערך גם עבור ה-Mothership, הארגון, וגם עבור המוטבים שלו, בין אם זה היוזרים, או בין אם זה המשתתפים. וכדומה. זה בעצם ה, כאילו ליבת, ה, ליבת העשייה שאני מתעסק בה, וזה בפועל מה שקורה, זה שבעבודה, בהינתן שאנחנו היום נמצאים בעולם שהוא כולו וירטואלי, אז הרבה מאוד קמפיינים של user generated content, ואם אני מסתכל על פרויקטים אחרים שעשיתי, אז באמת כאילו להכניס אנשים שעד 
לא רוצה להגיד עד שאני הגעתי, אבל שבדרך כלל לא ספרו אותם החל משלב מסוים בחיים של הארגון, ולהחזיר אותם לשולחן, לתת להם מקום, לגרום להם להיות מעורבים ומשפיעים. בעולם של עמותות זה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף האנשים האלה הם האנשים שיכולים לפתוח את הדלת או לגייס את הכסף לפרויקט הבא. ובעולם שהוא לא של, של עשייה שלא למטרות רווח, אלא לעשייה של רווח, אז כולנו מכירים מונחים של retention ו-customer journey, והרעיון של כאילו לקוח הוא לקוח טוב אם הוא הופך להיות משהו שהוא הופך להיות רואה במותג או במוצר איזושהי שייכות רגשית אליו וכדומה. מגניב. תגיד, אז יאללה, בואו ניכנס לעובי הקורה של הפרויקט, שלשם הפרויקט מר. זה ספיישל, כאמור, זה ספיישל ככה בוגרים שבדיוק מסיימים את, שבדיוק סיימו את פרויקט הגמר שלהם, את הלימודים בתואר, ואנחנו ככה חושפים כל מיני פרויקטים מעניינים שצמחו בתוך התוכנית. אז נשמח ככה לשמוע... דבר ראשון איזה אלוויטור פיץ', ואז קצת נראה לי להיכנס אה, ככה יותר לחפור לעומק על, אה, על הפרויקט, על התהליך שלו. אז, אז באלוויטור פיץ' לקחתי טכנולוגיה חדשה, או לפחות חדשה בהקשר ה, ה, של היוזר סנטר שלה, כי, כי טכנולוגיות כל הן טכנולוגיות שקיימות אה, כבר שנים. והדגמתי איך אפשר להגדיר בעזרתה מחדש את מערכת היחסים שלנו עם העולם הדיגיטלי. זה מתחבר לדברים שטיפה הזכרתי מקודם, ואני אתייחס אליהם, אני חושב, גם בהמשך. אבל הרעיון הוא בעצם היה לפתח איזשהו שירות קולי שמבוסס על רמקול חכם, על סביבה קולית, שיסייע למשתמשים לייצר שגרה בריאה לאנשים שגרים בבית, שגרים בבית, שגרים לבד ועובדים מהבית. איזה סוג של תוכן הם היו רוצים, מה המקור שלו, מה התזמון שהוא יופיע. בעצם לייצר עבורם שגרה יותר בריאה בעזרת הטכנולוגיה, הטכנולוגיית קול. אם אתם שואלים איך הכל התחיל, אז אני באמת מצאתי את עצמי במהלך הלימודים מתעסק הרבה בהתנהגות שלי ושל הסביבה, בסביבה טכנולוגית, טכנולוגית דיגיטלית. עשיתי מחקרים על המניעים של אנשים להיות מחוברים או לא מחוברים לשירותים דיגיטליים בכלל, ועשיתי מיפוי של התמכרות לאינסטגרם, ועשיתי פרויקט שאני ממש ממש גאה בו על... על קבוצות וואטסאפ, וזה גם פרויקט שהיה מאוד מאוד פרובוקטיבי אצלנו במסלול, כי הדגמתי דברים שעניינו אותי על הצ'אט של הקבוצה של הכיתה שלנו, וחלק מהאנשים לא ככה אהבו את זה, שאני מתעסק בזה ואולי חושף את זה, אבל מבחינתי זה היה עוד טריגר לבדוק, להמשיך לבדוק באמת התנהגויות אנושיות בסביבות טכנולוגיות כאלה. ובאמת ידעתי, כש, כשהבנתי שאני צריך לבחור פרויקט גמר, וזה ממש יכול להיות כאילו... כל נושא שמעניין אותי, שאני רוצה לעשות בו איזשהו שינוי, לייצר בו ערך, אז היה לי ברור שאני רוצה לעשות משהו שתהיה לו השפעה חיובית עבורי וגם עבור הסביבה, וגם שזה יהיה משהו שמעסיק אותי ברמה האישית ברבדים הכי עמוקים, כי אני חושב שאני קולט מהר, ואם אני קולט מהר, אז אני גם די משתעמם מהר, ופה כשאני מושקע במשהו באופן רגשי, אז, אז הוא לא משחרר אותי גם אם, אני, גם אם קלטתי אותו, כי הוא, כי הוא מעסיק אותי. וידעתי שמעניין אותי היכולת לשלוט במקורות מידע בעידן הדיגיטלי, בגלל שאני בחור סקרן והאינטרנט הוא מין המצאה כזאת ששדרגה את חיי, אז פתאום אמרתי, אז כאילו לחפור במידע ולארגן אותו ולייצר דרכו ערך, ומה יוצא לי מזה? 
וקצת הלכתי לאיבוד בתוך הכאבים הפרטיים שלי, ואז באחת הפגישות עם המנחה שלי, שהיא דוקטור רומי מיקולינסקי, ראש התוכנית, שבאמת אין לי מילים לתאר את הליווי המדויק שהיא העניקה לי לאורך השנה, והיא גם הפכה עבורי להרבה מעבר למלווה או למנחה, אלא גם למנטורית ולמצפן ולחברה, והיא זרקה אותי למים והיא אמרה, בוא נדמיין איך הדברים שמעסיקים אותך, של הגישה למידע, איך זה ייראה בעתיד, עם טכנולוגיות קול. אגב, אגב הסיפור של טכנולוגיות כל איפה, איפה נכנס שם. זאת אומרת, רגע, בוא, אז... בוא, בוא נעשה רגע אולי איזשהו פריימינג אולי של, ה, של ה, לא יודע, הבעיה או איזשהו איתור, ה... קצת, קצת לדייק אולי את איתור אז... הבעיה, ואז מעניין אותי גם איך הגיע דווקא הסיפור של הקול פה, זאת אומרת, למה אז... ממשלתי קול דווקא. אז זאת שאלה מצוינת, זו נקודה מצוינת שאתה מעלה, כי אני במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, נמנעתי מלהגדיר את הבעיה או את קהל היעד שלי. ידעתי שטכנולוגיות קול היא, הטכנולוגיית קול היא התחום שבו אני רוצה להתעסק בו, וידעתי שעניין הגישה למידע היא, הוא הנושא שהייתי רוצה לנסות ולפתור או, או, או לייצר בו איזשהו ערך. עכשיו, צריך להבין על, על טכנולוגיית קול, אנחנו על אחת כמה וכמה בישראל בגלל מגבלות השפה, אבל באופן כללי אנחנו רואים בזה מין איזשהו שירות כזה שהוא קצת, קוראים לו עוזר חכם או רמקול חכם, אבל הוא די טיפש, אבל בעצם לפי הרבה מאוד הערכות של מומחים ומבינים גדולים ממני, העתיד יהיה עתיד של תשב, שבו טכנולוגיית כל תהיה הממשק העיקרי שבו דרכו אנחנו נתקשר עם העולם הדיגיטלי. זה אומר ש... מקלדות, מסכים יהיו, אבל מקלדות כבר לא פחות יהיו, וזה אומר שאנחנו נצעד לחדר ונשאל שאלה לחלל, והקירות ידברו איתנו, המקרר ידבר איתנו וכדומה. ומבחינתי, פתאום הפחידה אותי המחשבה שאם היום אני מחפש משהו באינטרנט, אז אני יודע, לשח... אני מקליד מילים ואני יכול לשנות את מילות החיפוש, ואני... מקבל כמה וכמה תשובות בדף של מנוע החיפוש, ובעצם בוויס, בהנחה שאני שואל שאלה שהיא לא שאלה של מה הטמפרטורה בחוץ, או כמה גרם יש בפאונד, כל, כל העולם הטכנולוגי בעצם מכווין את זה שאתה תקבל את התשובה המדויקת ביותר עבורך, שהאלגוריתם בנה עבורך. אני אמרתי, אבל הרבה פעמים אני לא חושב שהאלגוריתם מזהה באמת את הצרכים שלי. והיכולת לתת הרבה אפשרויות בוויס זה מה שנקרא very very bad user experience. אז עניין אותי באמת להבין איך תיראה בחירה, איך תתאפשר בחירה, והאם יש צורך בבחירה בממשק שהוא ממשק בלי בחירה בעצם, כי הוא ממשק של שמע, של קול, אני מדבר ושומע. אז זה ככה הפריימינג הקצת יותר רחב. אתה יכול לחבר את ה... אני יכולה להבין כאילו ש... שזה פרויקט שהתחיל מעניין רב שיש לך, שנשמע שיש לך עניין רב בהרבה דברים. אז אני מנסה לחשוב איפה בחיים שלך כאילו ליווה אותך הדבר הזה. הרבה, הרבה מאיתנו פנו לעולמות המקצועיים שלנו, למקורות השראה כאלה ואחרים שליוו אותנו, כדי באמת להצית איזושהי התחלה של הפרויקט. ו... ודווקא... כאילו, פה אני מתקשה לעשות את הגשר הזה, להגיד, הגעת לזה ממשהו שהוא, שהוא באמת מלווה את החיים או האקדמיים שלך או המקצועיים שלך. ומעניין אותי באמת אולי הנקודה הזאת, של, זה נשמע עניין נורא נורא גדול, נשמע דווקא עולם שאולי... אז לא, אני אענה לך, זאת... לך בתשובה גדולה כזאת. כאילו, אותי מעניין 
מה מניע אנשים להיות מעורבים במשהו. אותי מעניין מה גורם לאנשים לרצות להצטרף למשהו ולרצות להיות חברים במשהו. אם בחיי המקצועיים אני עושה את זה לרוב... וזה מחזיר אותנו לקבוצת וואטסאפ הזו. כן, אם בחיי המקצועיים אני עושה את זה עבור ארגונים, לא, לא, אני עושה את זה עבור ארגונים, ובמהלך הלימודים עניין אותי לראות איך הדבר הזה קורה בעולם הדיגיטלי, והזכרתי כזה את ההתנסויות שלי המוקדמות מאוד עם סמארטפונים ועם פייסבוק, וראיתי את ההשפעה של איך השירותים הדיגיטליים האלה שואבים אותנו לתוכם, ובדיוק מה שאני מדבר עליו בארגונים, של לייצר ערך הדדי, אז אני מרגיש שעם העולם הדיגיטלי אנחנו כבר נהיינו מין מומיות כאלה, ספקים של ספקי תוכן וספקי דאטה. ועניין אותי לראות איך אפשר לייצר דרך שירות טכנולוגי, או דרך, סליחה, דרך, דרך עולם טכנולוגי חדש, שירות שייתן גם לי ערך בתור משתמש. ולמה בווייס השתמשת במשהו ש... ש... בחיים שלך, אתה משתמש בטכנולוגיות כאלה? למה בווייס? מה היא נרשם הייתה? אז היום אני משתמש, הרעיון היה שהדברים הקיימים, זאת אומרת לנסות ולאפיין עכשיו פתרונות לממשקים ויזואליים מוכרים, זה כבר... זה, אנחנו כבר 15 או 20 שנה, אם לא יותר, נמצאים בעולם הזה. והרעיון היה לנסות לייצר ערך במקום שהוא... שהוא חדש, שהוא עוד לא התפתח. מבחינתי, אם עד עכשיו עסקתי בדברים ואני עוסק בדברים שבסוף ההשפעה שלהם היא על מאות או אלפי אנשים, בכניסה שלי לעולם ה-voice ובהתערבות שאני מנסה לייצר, אני מאמין שיש פה אפשרות לייצר ערך עבור עשרות ומאות מיליונים של אנשים. וכשאתה מתחיל ש... את המחקר שלך, מה אתה פוגש? מה בעצם יש? איזה פתרונות ואיפה אתה מזהה את ה... קושי שלהם או החוסר יכולת שלהם לממש את הדברים שאתה היית רוצה, שקיימים עכשיו ולא מתנהגים במרכאות כמו שצריך. אז אני עושה איזשהו fast forward כבר לדברים שלמדתי תוך כדי עבודה ו- ו- ולקראת סוף, ה- סוף העבודה, וקודם כל למדתי שהשאלות ששאלתי, וגם עם זה שאלתי אנשים שהם מומחים לטכנולוגיית קול בגוגל בריין, או אנשים שעובדים עם אמזון, וגם משתמשים, אנשים שכבר יש להם... שימושים קבועים ברמקולים, ברמקולים חכמים ובעוזרים קולים. אז השאלות ששאלתי על המעבר בעצם מחיפוש ויזואלי טקסטואלי לעולם של voice, והשאלות שנובעות מזה שקשורות לחופש בחירה, בהקשר כמובן של ידע ומידע, לא עניינו את רוב האנשים, וגם לא עניינו את התעשייה. וזה מבחינתי, זאת אומרת, ההסבר היחיד שאני נותן לאמון, או לוויתור, או לאימוץ הזה ללא סייג של טכנולוגיה דיגיטלית, הוא שפשוט אנחנו התפנה, נהיינו מפונקים. ואנחנו גם קצת כאילו, סליחה על ההכללה ועל נביאות, על מין נביא זעם כזה, אבל כאילו, איזו קטנות דעת כזאת, שאנחנו מאמצים את הדבר הזה בלי, בלי באמת להבין את ההשלכות שלו. ועוד משהו שלמדתי, שבסופו של דבר, הפתרון שאני מציע הוא פתרון ש... זאת אומרת, העתיד הטכנולוגי הזה, של טכנולוגיית קול, הוא באמת עתיד מדהים. והוא יכול להיות באמת לתאר את, ה... <coughs> לצייר את, ה... את המציאות שלנו כמו סרטי המדע הבדיוני העתידניים האלה, שבתור ילדים הטריפו אה, אותנו. ובסוף הפתרונות שאני מציע, שאני מוצא אותם הרבה יותר טובים לאנושות, וגם אטרקטיביים כשירותים, כי אני מבין באיזה עולם אנחנו חיים, נמצאים די מתחת לאף מבחינה טכנולוגית. 
זאת אומרת, יש היום את הדיבור הזה על כאילו הפריצה הזאת, הטיפינג פוינט של, של המשין לרנינג והטיורינג טסט, וזה כאילו, כל המומחים שדיברתי איתם אומרים שזה it's a matter of time עד שתהיה מין נקודת אל חזור כזאת שבה המכונה באמת תדע לעשות הכל, ואנחנו לא נדע להגיד האם זה בן אדם או, או מכונה או רובוט או, או מערכת חישובית כזאת פסיכית. ופתאום במחקר שלי הבנתי שאנשים מחפשים... אני לא רוצה להגיד את ההפך, כולנו נהנים מפרי הטכנולוגיה, אבל אפשר להשתמש בטכנולוגיה, ביכולות הטכנולוגיות, ועדיין להישאר human-centered, ועדיין לתת ערך למשתמש, ולא, ולא לגרום לו אמ�, להשתמש מתוך איזושהי התמכרות, או מתוך איזשהו כזה לופ כזה שהוא נשאב אליו, אמ�, ושגם בסוף את כל הדאטה שאוהבים, ודוחפים לו מוצרים ושירותים וכדומה. תגיד, אז, אז בוא, אני רוצה לנסות לקחת את זה לאיזשהו מקום של uh, כזה use case או איזשהו סנאריו, נגיד את הסנאריו הקיים, לפני, העולם שלפני הפתרון uh, שלך, והסנאריו ב, בעולם שלך. תראה, ב, ב, באופן שבו אני ראיתי את המציאות של, של הרמקולים החכמים, של העוזרים הקוליים באמת בסביבה הביתית, אז יש העדפה היום למה שנקרא, לנרטיב האישי על פני האמת האובייקטיבית, ויש יכולת של אנשים בעצם להתייחס אל ה-device הזה, שהוא בעצם קופסה שחורה כזאת, שאנשים לא באמת יודעים, ליטרלי זו קופסה שחורה, או לבנה, אם בוחרים כאילו בעיצוב אחר, ואנשים לא באמת יודעים מה קורה בה, להתייחס אליה כמין כבת בית, זאת אומרת, היא הופכת באמת להיות כזו שיש לנו... כזה או כזו שיש להם נוכחות בבית, ודעתם נספרת וחשובה, והם מכריעים ויכוחים וכדומה. ובעצם במציאות שבה אני מייצר, אני דורש מהמשתמש במובן כזה או אחר לקחת אחריות, והאופן שבו הוא לוקח אחריות זה בבחירה שלו, בהגדרה שלו איזה תכנים הוא רוצה להיחשף אליהם, ובמקרים מסוימים אני אפילו הייתי, אני מציע שה, שהמשתמש יהיה זה שמייצר את התכנים, ואם לא המשתמש באופן אישי, אז, אז החברים שלו יהיו אלה שמייצרים את התכנים וכדומה. זאת אומרת, מה, זאת אומרת, בוא נגיד, אני, אני כאילו מנסה באמת לקחת את זה כמה שיותר פשט, אז יש את מה הצעת ערך שהיום יושבים עליה העוזרים, המכשירים האלה, זה איזשהו עוזר כזה, נכון? זאת אומרת, זה איזשהו עוזר. כן, היום, זה, היום, היום הרעיון הוא שזה בעצם תהיה אפשרות אה, 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 לתקשר עם, ה, עם הטכנולוגיה, עם הפיצ'רים האלה, בלי, בלי ידיים. נגיד, אם אה, אני רוצה לבשל, אז אני לא צריך אה, לפתוח אה, ספר בישול, ברור שלא, אבל גם לא להסתכל על תפריט ולגלול עם ידיים דביקות משמן או בצק על, אה, על צג של אייפד, אלא אני פשוט מדבר והוא יכול להקריא לי בזמנים מסוימים את, ה, את המתכון, נגיד. ואני יכול לשאול אותו מהי בירת נפאל, או אני יכול לשאול אותו, אני יכול לבקש ממנו להקריא לי את החדשות. השימושים היום הם שימושים, מה שנקרא, שימושים די טיפשיים. הרוב, בסקרים שנעשויים, אז, אז רוב האנשים עושים שימושים של תשמיע לי מוזיקה, או תעשה, תדליק לי טיימר, או תגיד לי מה הטמפרטורה בחוץ. אבל אחד השימושים הנפוצים שהולכים ונהיים יותר נפוצים, זה לשאול את המערכת הזאת שאלה. וכשאני אומר לשאול שאלה, אז יש שאלות שהן שאלות שהתשובה עליהן היא תשובה באמת שהיא אבסולוטית, ויש שאלות כמו, בוא תן לי המלצה, תן לי, תמליץ לי על מסעדה לאכול הערב, או האם דונלד טראמפ היה נשיא טוב לעולם. 
שאלה שאלות שהתשובות אליהן הן תשובות שתלויות בעוד, תלויות מאוד במקור ש, ש, שיצר אותן. ובוויס, בהנחה שהיום השליטה שלי על המקור של המידע היא מוגבלת, ו- ו- והעתיד אומר שאני אשאל את השאלה הזאת בוויס, ואני לא אחפור, אני לא אחפור במגוון של תשובות, אלא אני אקבל את התשובה שהוא נותן. אז מי ששולט בתשובה הראשונה, מה שנקרא one shot answer, מי ששולט בתשובה הזאת, מי שידע לתעל אותה כדי שהאלגוריתם של המערכת ידע להקפיץ אותה ראשון, הוא, he's the winner, and the winner takes it all. וזה עניין שאותי ברמה האישית מטריד. ואני חושב שהוא צריך, אני, זה לא שאני חושב שהפתרון שלי הוא הפתרון היחיד, אבל אני, אין לי ספק שהפתרון המוצע של ענקיות הטכנולוגיה לא יכול להיות הפתרון היחיד. רגע, אז עכשיו... ונראה כאילו לשם אנחנו הולכים. אז עכשיו, אוקיי, אז תיארת באמת את ה... חושב, הצעת ערך והסצנריו של הדברים הקיימים. עכשיו אני מכניס את הפתרון שלך לבית שלי, איך זה נראה, איך זה מרגיש, מה קורה, תתאר לי את ה... אז תראה, הפתרון שלי מבוסס על תוכן, למעשה קראתי לפתרון Voice Assistant Without a Voice. כאילו בעצם כל פריצה או כל תוכן שאתה רוצה שהמערכת תדע לתת לך, הוא צריך להיות או בקולך, קולך, הקלטת את עצמך מראש, או שאפשרת לאנשים או למקורות מידע שאתה סומך עליהם את ה... את הגישה לתת לך את, המענה, את המענים האלה לתשובות. ובפרודוטייפינג שעשיתי, אז היו לי שני כאלה יוזרים חזקים שעבדתי איתם, ואחד מהם היה מישהו שהוא גרוש, והילדים שלו בחלק מהזמן נמצאים אצלו, ובחלק מהזמן לא נמצאים אצלו. כלומר, אם הייתי מקבל מין voice memo כזה, שהיה מפתיע אותי באמצע היום מהילדים שלי, בימים שהם לא נמצאים, זה ממש היה עוזר לי כזה... להרגיש טוב באמצע היום. יש לי, אני יודע שבאמצע היום יש לי לפעמים נפילת מתח, אז אם פתאום הבת שלי הייתה פורצת עם איזה וויס ממו כזה, זה היה נורא נורא נחמד. זה נגיד רעיון אחד שבו רמקול חכם יכול, הוא, יודע, הוא מסתנכרן עם הקלנדר שלי, הוא כבר לומד את, ה, את הפאטרנים של, ה, של העבודה שלי, ואם הוא יודע שאני בשלבים מסוימים עשויה להיות לי נפילת מתח, אז בוא תן לי, תפתיע אותי עם איזה סניפט של וויס ש... שהוא אמיתי, לא עכשיו אלכסה תקריא לי איזה שיר, אלא הבת שלי הקליטה את זה. אבל אני כאילו מטעין אותו, במרכאות, בכאילו תוכן שהוקלט, שוב פעם, או על ידי, או שאני עושה לו אפלואוד פשוט. כן, הרעיון הוא לייצר, הרעיון הוא לייצר אקו-סיסטם שתומך בתוכן אודיו, שהוא תוכן חברתי. עכשיו, זה לא חייב להיות רק דברים כאלה, זה יכול להיות גם... האופן שבו אם אני מזמזם, לא יודע, אני נתקע לי שיר ואני כל היום מזמזם אותו, ואז בתקפוץ לי תזכורת, אז המערכת מזהה שזה שיר שזמזמתי, והיא פתאום תשמיע לי אותו בבית. עוד פיצ'ר שהוא גם מבוסס על משהו, ש... זאת אומרת, הטכנולוגיה קיימת, אני יכול היום לזמזם לשזם, והוא יזהה את השיר. אז בוא תפתיע אותי, בוא, בוא תגרום לי לחייך, ת, תייצר עבורי משהו ש... שיעשה לי טוב על הלב, אם אני עובד מהבית ולא ראיתי אנשים וחברים תקופה ארוכה, נגיד, עשיתי את זה כמובן בסגר, זאת אומרת, זה, הדברים, זה מעניין היה לדעת שהקורונה, אפרופו, אתם שואלים אותי על, ה, על, ה, על, על, על מקרה הבוחן, אז הקורונה הכריחה אותי אה, 
לבחור, זאת אומרת, בסוף הפתרון הזה שבניתי, הוא, הוא נהגה עבור, כמו שאמרתי, אנשים שעובדים מהבית וגרים לבד. ובאמת הייתה הזדמנות להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הקורונה ולשאול אותם באיזה דרכים. שאלתי אותם, <coughs> סליחה, אם הקירות של הבית היו יכולים לדבר, מה הייתם רוצים, ש... אם הבית היה יכול לדבר, מה הייתם רוצים שהוא יגיד? אז אנשים אמרו, אנחנו רוצים שהוא יפתיע אותנו, אנחנו רוצים שהוא יעזור לנו לשמור על קשר עם הסביבה. האופן שבו היום המערכת נותנת לי מין תשובה לקונית כזאת בשאלות סובייקטיביות, שזה כנראה יהיה מטריפ אדווייזר או מאקספידיה או מסוג כאלה של דברים, זה לא מעניין אנשים. כשאני מבקש המלצה, אני, אתם, עודד או אילנית, כשאתם מוצאים, מבקשים המלצה, אתם לא שואלים היום את גוגל. אתם נכנסים לקבוצות וואטסאפ או שואלים חברים בוואטסאפ, או שאתם יש לכם קבוצות פייסבוק שהן... מה שנקרא curated, ואתם מאמינים לאנשים, אנשים שהם like-minded, כל הדבר הזה לא נמצא היום ב-voice. הרעיון הוא לנסות... אבל רגע, למה בעצם הקהל הוא קהל של אנשים שגרים בבית והם לבד? כי הם שומעים את הקירות האלה, למה? כי זה משהו שהוא גם אינטימי, שהוא המחשבות שלי, התוכן שמוצע לי הוא משהו שרק אני הייתי רוצה לשמוע אותו. או לא הייתי רוצה לחשוף אותו בפני אחרים, וגם אני רוצה עוד... עוד בנוסף לזה, גם להבין באמת את האופן הזה שבו אני טוענת את הקולות שהייתי רוצה שיישמעו לי חזרה, את האנשים שידברו אותם, אם תוכל להוסיף על אז, זה. אז על, על שאלה שנייה, הרעיון הוא אה, לייצר אה, מערכת שבעצם את לא טוענת באופן אקטיבי, אלא הסביבה, את מאפשרת גישה לאנשים אחרים, מה שנקרא, לטעון את התכנים עבורך. עכשיו, הם לא בהכרח יודעים מתי תשמעי את זה, אבל הם יודעים שיש להם גישה למערכת שלך. את קובעת, או המערכת קובעת. וזה גם, קובעת. כאן גם בעצם תמונה ההפתעה שאתה מדבר עליה. כן, כי... אני אשמע את זה וזה יפתיע אותי. כן, זה, יפ... זה... הרעיון של ההפתעה הוא באמת, היום רמקולים חכמים, הם לא, הם לא יוזמים פנייה. אתה צריך, יש את ה-invocation, אתה צריך להגיד, לקרוא להם. לגוגל או לאלקסה, אתה צריך לבקש מהם. והרעיון כאן, אם המערכת נמצאת והיא כל הזמן בהאזנה, כי היא חייבת, היא מחפשת את ה-invocation בשביל להתחיל לפעול, אז בוא ניתן לה את הטריגרים שמאפשרים לה לא לחכות שאני אזכר שאני צריך אותה, אלא שהיא יודעת שאני צריך אותה, ותעזור לי. ולגבי השאלה הראשונה ששאלת עכשיו, אני צריך לחזור עליה, כי אני שכחתי. נראה לי גם אילנית שכחה. אני אחזור עליה? לא, לא שכחתי דווקא. שאליו אתה פונה, הוא בעצם אנשים שגרים לבד. אמרת שני דברים, גרים לבד ו... ועובדים מהבית. ועובדים מהבית. אז אני שואלת, למה בעצם גרים לבד? האם כאילו יש בזה משהו של לשמוע את המחשבות שלי? האם זה משהו שהוא אינטימי? האם זה משהו שהייתי... מצד אחד מתערבים גור... כאילו גורמים חיצוניים שמפתיעים אותי, מצד שני זה מיועד לי במקום שלי, בחדר הקטן שלי ובזמן האינטימי שלי. השקט שלי. אז אני אגיד שני דברים. ההחלטה, ההחלטה הייתה החלטה בעיקרה, ההחלטה הייתה החלטה טכנית סביב ההזדמנות שיש כאן בגלל הסגרים וה, וה, והמגבלות של הקורונה. אבל אחת התובנות שלמדתי היא שה, ה, שהרמקול החכם, שהוא כאילו אה, אה, פסגת הטכנולוגיה נגיד, אה, בשימוש ביתי, אה, בכמה מובנים הוא מחזיר אותנו טיפה אחורה, נגיד לשנות התשעים, פתאום הדיווייס הוא דיווייס שהוא פאבליק. 
הוא קורא בחלל, ואם אני שואל שאלה, אז, אז, ויש עוד אנשים בבית, אז עוד אנשים ישמעו, קצת כמו המחשב הביתי, הדסקטופ, שכולם היו משתמשים בו, והיו תיקיות להורים שלנו ולנו, וההיסטוריה שלי, ההיסטוריה של אחותי וכדומה. ומבחינתי, לספק פתרון שהוא בראש ובראשונה חושב על היוזר כבן אדם, ולא כמערכת ביתית, הוא היה, ראיתי בו הזדמנות יותר מעניינת. על פניו, אצלי יש לי גוגל כזה הומיני בבית, הוא מזהה את הקול שלי והוא נותן לי תשובות שרק אני יכול לקבל. אם מישהו ידבר עם המכשיר שלי בבית, יבקש נגיד לשמוע מה קורה בלוז שלי מחר, הוא לא יקבל את התשובה. אז היכולת של המערכת לזהות קול ולתת מענים משתנים לפי המשתמש שפונה אליה קיימת, אבל עבור הפיתוח, במסגרת ה... פרק הזמן היחסית מוגבל שהיה לי לפתח את הפתרון, מצאתי לנכון שאני יכול לתת יותר ערך לאנשים שגרים לבד ועובדים מהבית, כי העניין של העבודה מהבית, בטח ובטח בזמן הקורונה, פתאום הרבה מאוד אנשים התמודדו עם משהו כזה, עם, עם שגרה כזאת שהם לא הכירו, ואיך אפשר לייצר את העמידה במשימות והמוטיבציה, שזה משהו שיותר קשה לאנשים לעשות, על אחת כמה וכמה אנשים ש... לא התנסו בזה והיו רגילים להתייצב במשרד כל בוקר בתשע בבוקר. והעניין של הגרים לבד, כי יש משהו ב-human-like interaction הזה, שזה פתרון שבאמת יכול לסייע בלהפיג את הבדידות. עכשיו, יהיו הציניקנים שיגידו, מה, שמחשב מדבר איתי, אני ארגיש שאני פחות בודד? אז כן, כאילו, לא סתם... יש הרבה מאוד חברות ופיתוחים טכנולוגיים שמתעסקים היום עם מערכות טכנולוגיות לסייע לבדידות בקרב קשישים ובקרב צעירים, כי האלטרנטיבה היא שלא יהיה שום קשר עם העולם החיצון. וכאן אני זיהיתי הזדמנות לייצר קשר עם העולם החיצון. בעיניי הקשר הזה לא צריך להיות קשר בקול סינתטי, גם אם הכל נשמע היום מאוד מאוד אנושי. אלא לייצר את הקשר עם העולם החיצון דרך הסביבה, האקו-סיסטם, המבוסס האודיו של האנשים שאכפת לי מהם, של האנשים שאכפת לה, ושאכפת להם ממני. אז אם אני מפרידה, עודד ניסה לחדד מה קורה, נקרא לזה לפני הפתרון ואחרי הפתרון שלך, אני חושבת שיש איזושהי שכבה שהוספת, שהיא משהו שהוא יותר... אישי ומאוד מאוד בעל קסם מסוים, שבאמת האינטראקציה הופכת להיות מעבר לאינטראקציה אינפורמטיבית, ו- ותיארת נורא יפה את האפשרות השזאמית הזו, שאני אצמזם משהו ופתאום השיר הזה יופיע לי, או דומה, או הפתעה כזו או אחרת. יש לך דוגמאות נוספות של חיבורים? תיארת את עצמך כשדכן קודם, של חיבורים של טכנולוגיות שאתה רואה ש... מתממשקים לתוך הדבר הזה? יש לי בהחלט, יש עניין עם, עם המלצות. אמרתי לכם, זה לא בהכרח בסביבה הביתית, אבל היכולת שלי, של המערכת להמליץ לי על בחירות צרכניות וכדומה, זה משהו שהוא לא, לא פתור באופן מלא על ידי המערכות הטכנולוגיות הקיימות היום של וויס. אני חושב שגם כאן לייצר... מערכת דירוג והמלצה שמבוססת על, על אודיו זו גם הזדמנות מעניינת. אני צריך לחשוב על עוד כל מיני דברים. היו לי באמת אין ספור רעיונות, כשבסוף הדברים שעבדו הכי טוב ה, בהתנסויות עם המשתמשים, הדברים שמה שנקרא לא נותרו על רצפת חדר העריכה, וליטרלי היה חדר עריכה כי עשיתי מין... 
מצגת כזאת עם כל מיני סרטונים, אבל כאילו יותר קבצי אודיו מסרטונים. אבל בשורה התחתונה, מבחינתי הפתרונות לשירותי אודיו, שירותים שמבוססים על טכנולוגיית קול, שיטיבו עם המשתמשים בראש ובראשונה, ובאמת ייתנו מענה לצרכים המאוד מאוד משתנים שהאנושות, שבני אדם חווים כאילו ביום-יום שלהם, ממש נמצאים מתחת לאף. והם תלויים יותר ביכולת שלנו להסתכל על מה שקיים עכשיו. ולעשות לו אדפטציה שתתאים, נגיד בתנאים שלנו, אני אומר במרכאות, לעולם הקול, לעולם ה-voice, לעולם האודיו, מאשר לחכות ש- 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 שהטכנולוגיה תהיה כל כך חכמה ות- ותדע לפתור לנו על פניו, כביכול לפתור לנו את כל הבעיות. אני חושב שכאילו יש משהו בפתרון שלי שהוא דורש יותר מעורבות ויותר היכרות של המשתמש עם המערכת. אבל הערך עבורו אה, הוא, הוא ערך בל יתואר, הוא ערך שהוא גבוה אה, אה, באופן, אה, לפחות לפי המחקר שאני עשיתי. אה, באמת יכול להביא, אני, אני אומר שכאילו יש משהו ב, ב, באימוץ של, של הדברים האלה, שהוא עשוי להגדיר מחדש את, ה, את, ה, את מערכת היחסים שלנו עם טכנולוגיה. אז אנחנו בדיוק ממש רגע לפני הסיום של ההקלטה, ואמרת ככה על השורה התחתונה, אז אנחנו גם נשאל על עוד משהו שככה שואלים בהקשרים האלה של פרויקטי גמר, זה האם אתה רואה את הדבר הזה, איך אתה רואה את הדבר הזה מיושם, אם בכלל, בפועל, או שזה נשאר בגדר איזשהו מחקר שבאמת פתח את הראש, שנהיה איזשהו שיח. שיש לזה ערך בפני עצמו, כן? זה לא שחייב ללכת וליישם את הפרויקט לגמר. אז אני חושב שהמטרה שלי הייתה קודם כל לייצר שיח, ואני חושב שלהשאיר את הפרויקט הזה במסגרת התוכנית, ומה שנקרא, קוטלי הנסן זה פספוס, ואני מקדם חשיפה שלו בכמה ערוצים, אז אתם, השיחה הזו בפודקאסט שלכם, זה בעצם הפעם הראשונה שאני מדבר על זה בפומבי, מעבר למסגרת הלימודית. שמחים להיות פלטפורמות ההשקה. וואו, לגמרי, לגמרי. אם זה נשמע ככה, זה רק בגלל שזאת רק ההתחלה. ומבחינתי, היכולת להשפיע באמת תלויה בביצוע בזירה עצמה. זאת אומרת, אם אני אצליח לייצר שירות טכנולוגי ממשי, וזה למען האמת די מדגדג לי, למרות שאני לא מגיע מהעולם הזה, אז אפרופו, אני אגיד ככה בכוכבית, שאם יש בין המאזינים סקרנים שיודעים לדבר עם מכונה כמו שאני יודע לדבר עם אנשים, אז שידברו איתי, ושיהיה להם לב וראש ותחת ואוזניים, אבל לא בהכרח צריך בסדר הזה. אז מבחינתי, לעורר שיח, כתבתי גם סדרה של מאמרים באנגלית, שמסכמת את כל המהלך ותפורסם ממש בקרוב. והפתרונות הם ממש מבחינתי כאלה bits and pieces של מהלך יותר משמעותי, או סדרה של כמה מהלכים שלדעתי טכנולוגיית הכל היא החלון שדרכה אפשר לתווך אותם החוצה למשתמשים, או לאנושות בכלל, ואינשאללה, כאילו באמת, באמת כאילו להביא לאיזשהו שינוי. אני אסכם עם איזשהו... איזשהו משהו שמבחינתי כאילו לעשות תיקון עולם דיגיטלי זה הנושא הכי דחוף בעתיד שלנו על כדור הארץ. זה כמובן, 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 לצד שינוי דרסטי שצריך לעשות באופן שבו אנחנו חיים על הכדור ומזהמים אותו. 
אפרופו השיחות שלנו מקודם על החיבה שלי לטבע. אז אני מקווה לטוב, אני מקווה שאפשר ש... יהיה דרך הפרויקט הזה לייצר שיח שמעודד פיתוח של שירותים מבוססי קול, או בכלל שמשרטטים חדש את המערכת היחסים הזאת, שהיא קצת עקומה בין, בינינו לבין הטכנולוגיה הדיגיטלית שאנחנו עושים בשימוש תדיר. מעולה. טוב, אז עם התיקון עולם דיגיטלי, אהבתי את ה... ומערכת יחסים. ומערכת יחסים ולהציג את אנחנו נסיים. ממש ממש תודה, שי, ששיתפת. תודה רבה. הצלחה. תודה לכם. אנחנו איתך במסע. 